0: bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, on va parler web, on va parler présence sur internet et on va surtout parler des trois solutions pour avoir un site facilement ou moins facilement, peu cher ou très cher. Alors pour commencer, on va déjà faire le point sur la présence internet qui est indispensable à tout business. Avoir un site internet, c'est devenu Capital, surtout si tu souhaites développer ton business soit avec les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou encore TikTok mais aussi directement sur le web avec le référencement par exemple naturel, le référencement SEO. La FNIC, l'association française pour le nommage internet en coopération, elle gère entre autres les noms de domaines et elle a été créée en 1997, donc euh, ça date un petit peu. Je vais avoir 23 ans et je suis née en 98, donc elle doit avoir à peu près 24 ans, cette association. Réalise tous les ans une étude sur les petites et moyennes entreprises concernant la présence en ligne. En gros, la dernière étude du coup que j'ai analysée et qui a été publiée, c'est celle entre septembre 2019 et août 2020. Elle a récolté plus de 3000 réponses et je vais te lister un petit peu les résultats et la conclusion de cette étude. Il y a 71% des entreprises interrogées qui déclarent que leur présence sur Internet est indispensable et essentielle pour leur activité. 29% pensent que c'est utile et 6% d'entre elles estiment qu'elles n'ont pas de moyens ni le temps pour mener à bien cette démarche. C'est-à-dire que sur 71%, il y a 71% des entreprises qui savent qu'avoir son entreprise sur le web, avoir une présence en ligne, c'est important. Et il y a sur ce, tout, ce, tout ça, il y a 29% qui pensent que c'est utile et 6% qui n'ont pas le temps, pas les moyens, pas les ressources nécessaires, pas les compétences forcément nécessaires pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, pour le gérer de façon professionnelle et de manière régulière, euh, pour avoir un site internet, soit pour le créer, soit pour démarcher, soit pour prendre la mise en main, par exemple sur le site, quand il sera en ligne un peu plus tard. 63% déclarent que la présentation de leur activité sur internet est essentielle, donc ça c'est une bonne chose. 47% souhaitent pouvoir trouver facilement être facilement en ligne et 43% indiquent que la communication sur Internet avec leurs clients et leurs prospects est important. Donc en fait, c'est euh, trois chiffres vraiment très importants parce qu'il y a 63% du coup qui se disent « Ok, euh, il faut absolument que je sois sur Internet, que ce soit par les réseaux, un site Internet ou autre, parce que c'est vraiment important. » Et il y a 43% euh, qui disent que c'est vraiment important parce que c'est grâce aux réseaux sociaux, aux sites Internet, bref, à leur présence en ligne que les clients et les prospects euh, font un à nous et 47% qui euh, souhaitent être trouvés plus facilement. Il existe énormément de petites moyennes entreprises. Dans les villes, il y a énormément de business, il y a énormément de... Voilà, je, je connais des, des petits patelins où quand on les cherche sur internet, il n'y a pas grand-grand chose. C'est important pour les personnes qui sont par exemple dans des villages ou dans des petits plaintes-là, ou même dans les grandes villes, hein, parce que les grandes villes, tu as quand même euh, pas mal d'entreprises, de, donc il faut quand même sortir du lot. C'est important d'avoir une présence en ligne et surtout d'être trouvé rapidement. Alors, je vais te lister les deux dernières citations. 35% des répondants, donc c'est sur les... Euh, 3500 euh, réponses pensent que la vente en ligne est une activité à développer qui se différencie de l'activité principale de l'entreprise. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a 35% des personnes qui ont répondu à ce sondage qui pensent que avoir une boutique en ligne, c'est... Comme un nouveau business, il y a toute la partie web, il y a toute la partie logistique, soit ce sont des produits physiques, ce sont peut-être aussi des produits services parce que euh, des petites moyennes entreprises, il n'y a pas que euh, des artisans et des commerçants, il y a certainement aussi des prestataires de services et le dernier chiffre que je vais te donner, c'est 79 des entreprises qui ont répondu sont présentes sur les réseaux sociaux. 67% possèdent un site internet. Et 25 des entreprises indiquent vendre des produits et des services via ce canal. Alors, si tu veux en savoir plus, je te mettrai, du coup, dans l'article, un lien vers l'étude officielle, du coup, pour l'année 2020. Si, euh, quand l'étude sera sortie pour 2021, je mettrai aussi un bouton, si jamais ça t'intéresse, de voir un petit peu la différence entre 2019-2020 et 2020-2021. Parce qu'il euh, y a eu vraiment le Covid et l'après-Covid. Peut-être que c'est aussi pour ça que les chiffres sont extrêmement hauts. Alors, aujourd'hui, on peut vendre sur plein de plateformes. Etsy, Shopify, PrestaShop etc etc ou alors directement sur les réseaux sociaux par exemple avec la nouvelle enfin la nouvelle la fonctionnalité d'Instagram qui sont les boutiques Instagram personnellement à titre informatif je pense que les réseaux sociaux ont pour but de te faire connaître donc avec de la euh, création de contenu avec des carousels, des stories, des IGTV etc etc mais ils ne doivent pas forcément être le sang de ton activité je parle pour la vente de produits physiques quand tu as un commerce avec des produits physiques, je parle notamment aux petites créatrices, créateurs, artisans, etc. Oui, c'est sympa d'avoir une boutique sur Instagram, mais ça ne doit pas devenir la boutique principale de ton activité. En général, ce que je conseille, c'est d'avoir une petite boutique, euh, voilà, Shopify ou euh, peut-être WooCommerce, mais WooCommerce, est quand même assez complexe, l'air de rien, peut-être Shopify, et d'utiliser Etsy et Instagram pour se faire connaître, parce que je pense que ça peut être un bon moyen. Tu as plus de chances de te faire connaître sur Instagram et Etsy, par exemple, si tu euh, si tu es pas mal référencé, plutôt que euh, directement sur ton site Internet. Et sur TikTok, d'ailleurs, la, la plupart des créatrices que je découvre au fur et à mesure ont un compte euh, Etsy, ont un compte TikTok. Et en fait, je remarque qu'elles ont un compte TikTok, une boutique euh, sur leur nom de domaine, donc une boutique en ligne officielle, et certainement aussi de temps en temps une boutique sur Instagram. Donc je ne recommande pas vraiment de placer toute ta boutique sur un seul canal ou alors de ne pas forcément placer ta boutique par exemple sur les boutiques Instagram. Voilà. Mais après ça ne reste que mon avis. Donc forcément tu vas me dire « Ok c'est bien Camille mais euh, il existe beaucoup de types de sites et ils ne sont pas tous pareils ». Pour ma part, je compte quatre types de sites. Normalement, on en dit qu'il y en a trois, mais moi, j'en compte un vraiment à part entière parce que la façon de communiquer, la façon de le gérer n'est pas du tout la même. Et donc, je vais t'énumérer et je vais t'expliquer un petit peu les quatre types de sites qu'on peut voir sur Internet le plus souvent. Le premier type de site, c'est le OnePage. Alors, on en voit de moins en moins car ils font vraiment office de carte de visite. Il est très difficile d'avoir du trafic sur une seule et même page, même si elle peut être très bien construite au niveau du référencement naturel, le SEO et le contenu, étant donné qu'on ne rajoute pas de contenu, il euh, n'y a pas de contenu frais. Donc, c'est très difficile euh, d'être vraiment référencé uniquement sur un site OnePage. En général, je conseille le site OnePage avec une page Google Business, avec un réseau social comme Facebook ou Instagram. » Et vraiment il faut que ce site OnePage il ait un intérêt. Soit euh, quand on va sur son site OnePage on peut y télécharger une ressource, un freebie, on peut y acheter par exemple euh, je sais pas des billets ou alors on peut avoir un moyen de te contacter, un formulaire de contact, un formulaire par exemple pour faire un devis. Bref le one page ça doit pas juste être une page de 4 km de long qui présente voilà, qui tu es, ce que tu fais, ta galerie et puis basta. Il faut vraiment qu il qui est une utilité. Pour une personne qui a très peu de moyens et qui cherche à avoir un support de contact, ça peut très bien suffire. Mais comme je te le disais, attention à avoir d'autres moyens de communication. Réseaux sociaux, recommandations, bouche à oreille, carte de visite, flyer pour tout ce qui est petit commerce. Et notamment... Un système pour vraiment que ce one page soit utile si c'est juste un one page où on scroll et on apprend des informations on peut pas par exemple avoir un formulaire de contact on n'a pas quelque chose à y faire en tout cas c'est dommage mais c'est pas vraiment avec ce one page là que tu vas avoir beaucoup de trafic et ça va être en tout cas très compliqué surtout si tu fais que du naturel c'est à dire que tu ne payes pas par exemple des pubs pour facebook et instagram ou que tu ne fais pas de la l'emplacement en fait de publicité pour être référencé le deuxième type de site et lui il est un petit peu plus courant c'est le site vitrine il s'agit de sites de plusieurs pages donc accueil à propos contact catalogue services etc etc et il est très rare euh, de faire de l'ajout de contenu sur les sites vitrines de base en général il va faire office de premier contact pour rassurer pour te faire connaître pour voir des informations sur ton business. Si tu as une boutique physique, certaines personnes iront certainement sur ton site pour voir un petit peu où est-ce que tu te trouves, des informations de contact, des ouvertures, qu'est-ce que tu vends comme produit, comme service. Et si tu es 100% en ligne, certaines personnes chercheront des informations de contact ou iront directement vers un formulaire de contact pour te contacter, pour demander ben, est-ce que tu es disponible pour une mission, pour avoir un renseignement ou pour faire... Une réservation, ce que tu proposes comme euh, service ou produit en ligne, etc. C'est etc. vraiment le site de base. Euh, on fait pas forcément de l'ajout de contenu, mais le référencement se fait déjà un petit peu mieux que le euh, one page, tout simplement parce qu'il y a plusieurs pages. Il y a la page d'accueil, il y a la page de contact, il y a la page des services. Après, si tu fais... Plusieurs services, tu peux euh, très bien faire une seule page de service et ensuite créer des sous-pages euh, service A, service B et puis encore là refaire des pages vraiment très complètes style page de vente pour vendre tes produits et tes services. Tu peux aussi utiliser ton site vitrine comme un catalogue c'est ce que j'ai fait avec 17 mai.fr euh, quand on a commencé à travailler ensemble en fait son site c'était un total site vitrine et euh, du coup j'ai utilisé la partie article de wordpress pour faire des fiches catalogue avec euh, le produit le prix les caractéristiques et un bouton pour pouvoir commander euh, via le formulaire de contact alors c'est ce que je te disais tout à l'heure techniquement il en existe trois types de sites mais moi je rajoute une catégorie bien spécifique c'est le combo vitrine plus le blog alors pourquoi je le place comme un type de site parce qu'il est déjà de plus en plus répandu, euh, mais il est aussi super intéressant parce qu'il reprend exactement les mêmes points que le site vitrine simple mais avec un petit truc en plus des articles de blog. Euh, ici, le terme regroupe bien sûr les articles écrits, les vidéos, les podcasts, etc. etc. que tu pourrais potentiellement mettre sur ton site. Le fait d'ajouter du contenu régulièrement en ligne ajoute un petit coup de boost du coup au niveau du référencement et tu risques de te faire connaître. Moi, je pratique le, le marketing en fait de la création de contenu euh, tout simplement parce que je n'aime pas prospecter. Je, voilà, je suis très mal à l'aise avec la prospection donc je fais de la création de contenu donc mes épisodes de podcast mes articles là qui arrivent au fur et à mesure et du coup les visiteurs qui vont tomber par exemple sur Pinterest sur un article à moi imaginons ou alors dans Google Images, parce que j'aurais fait référencer certaines images de, de mon site internet, ils vont tomber sur mes articles, ils vont voir que je suis une développeuse web, ils vont me dire « Ah, ça c'est intéressant » et ils vont certainement peut-être aller voir sur Instagram, m'ajouter sur Instagram, et puis un jour, quand ils auront besoin, ils vont se rappeler que « Ah, j'avais quand même fait pas mal d'articles de blog du coup sur ce sujet, euh, euh, franchement, je la trouve cool et tout, je vais voir un petit peu ce qu'elle peut me proposer » et voilà. En fait, c'est un peu comme ça, alors... Forcément, là, je te résume ça en euh, 30 secondes, mais euh, il faut des mois et des années pour construire une bonne stratégie de contenu. Ça ne se fait pas en trois semaines, bien évidemment. Euh, je, le fais, je le fais à peu près depuis euh, deux ans, grosso modo, hein, un an et, et huit mois, on va dire, grosso modo deux ans. Et euh, j'ai eu quelques demandes grâce à ma création de contenu. La plupart des gens qui me contactent sur Instagram, c'est pour des conseils, euh, pour des questions. C'est pas forcément pour euh, me demander mes services. Par contre, euh, le fait que j'aide du coup quand on me demande, oui, est-ce que tu aurais un conseil pour ça, ça et ça Forcément, les gens, du coup, je les aide et ensuite, ils me recommandent ou alors ils reviennent vers moi. Voilà, donc même moi, au bout de deux ans, je n'ai pas encore, euh, on va dire, quatre demandes parce que, euh, voilà, mais ça commence à monter petit à petit, euh, tout va bien se passer, je, je pense, en tout cas, j'espère. Donc, comme je te le disais, tu vas mettre en ligne des articles de façon régulière, les moteurs de recherche vont analyser tes pages en ce qui concerne tes articles et les faire remonter par le moteur de recherche qui font plus de visiteurs et ces visiteurs-là qui vont lire tes articles et tomber sur ton site. Certains visiteurs vont voir ce que tu vas faire, ce que tu vends, et ils peuvent devenir des clients potentiels. Cette stratégie, c'est le marketing de contenu, créer du contenu pour te faire connaître et avoir des clients. On en parle beaucoup et ça, c'est vrai, on en a beaucoup parlé. En tout cas, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé comme quoi c'était la stratégie, euh, vraiment l'unique stratégie pour avoir des clients. Il y en avait beaucoup de gens, beaucoup de entre guillemets, « gourous » qui en parlaient. Oui, la stratégie de contenu, c'est la stratégie, la mieux, euh, faire de la création de contenu, etc. Mais attention, c'est très long à se mettre en place. Il faut être régulier ou régulière. Ça prend forcément du temps et du coup de l'argent parce que pendant que tu crées tes contenus, pendant que tu te poses pour réfléchir à tes contenus sur les mois prochains, tu ne travailles pas et tu n'es pas payé pour ça. Et surtout, il faut pouvoir créer du contenu de qualité. C'est pas créer du contenu pour créer du contenu. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose derrière. Et enfin, le dernier type de site, la boutique en ligne. Alors, ce type de site est de plus en plus courant, euh, forcément avec le Covid. Hein, euh, et combien de personnes n'avaient pas de site boutique et avec le Covid, ont été obligés de, en tout cas, souscrire à une plateforme ou euh, créer euh, un site euh, de e-commerce en ligne C'est assez courant d'en avoir un, que ce soit sur un site WordPress avec WooCommerce ou PrestaShop ou avec des plateformes comme Shopify. Le but, vente tes produits ou tes services, et tu peux utiliser les réseaux sociaux ou encore un blog pour convertir tes visiteurs et clients. Tu peux très bien avoir un site vitrine pour la partie catalogue, un boutique en ligne et une partie blog. Je ne conseillerais pas forcément de mettre euh, la vitrine boutique et le blog sur le même site. Je conseillerais peut-être à ce moment-là de garder le nom de domaine principal pour la vitrine et pour la boutique et à ce moment-là créer un sous-domaine qui pourrait s'appeler « blog. nom de domaine » et faire en fait un site spécialement pour le blog. Pour deux raisons, déjà parce que s'il y a énormément de trafic, euh, ton risque, euh, c'est que le site risque d'être ralenti, surtout si tu ne prends pas le bon hébergement qui va avec. Et parce que j'ai un peu de mal, moi personnellement, à mélanger le fait qu'il y ait une boutique en ligne et le fait que tu mettes des articles de blog et que tout ça soit sur le même site. Pour moi, c'est pas très logique. Le blog, c'est une stratégie, c'est un moyen de communication. Il y a des façons de faire et la boutique en ligne, il y a encore d'autres moyens de communication. Que c'était indispensable d'avoir une présence sur le web. On a vu aussi les quatre types de sites internet. En tout cas, il y en a trois, mais du coup, moi, pour moi, il y en a quatre. Maintenant, on va voir comment avoir un site internet. Alors. Il y a plusieurs façons d'en avoir un et je tiens à te préciser qu'on ne peut pas avoir une villa à 5 euros. Ici, c'est pareil. Avoir un site à petit budget, c'est possible, mais il sera à hauteur de ton budget, forcément. Donc, la première solution pour avoir un site internet, et je parle bien d'un site internet, je ne parle pas d'une plateforme comme Etsy ou Shopify, etc. Je parle bien d'un site internet avec WordPress installé dessus, c'est de le faire maison. Les sites 100% maison, euh, c'est très simple. Tu prends un hébergement, un nom de domaine, un CMS, en général WordPress, mais il existe encore Drupal, Joomla et bien d'autres. Et tu commences la création de ton site Internet. Le seul coût, c'est l'hébergement, sauf si tu prends des abonnements à des extensions payantes, hein, bien sûr. Donc, bien sûr, c'est pas cher, hormis pour l'hébergement et le nom de domaine. Par exemple, sur O2Switch, en fonction du, de l'extension, donc en fonction si c'est un .com ou un .fr, Grosso modo, par an, tu en as pour 81 euros, tout illimité. Que ce soit au niveau des adresses mail, des bases de données ou des performances, tout est illimité avec O2Switch. Sur OVH et sur Younos, il existe des abonnements beaucoup moins chers pour des plus petits sites. Attention, ce n'est pas parce que tu prends un abonnement à 3 euros par mois que les performances seront exceptionnelles. Donc, il faut faire vraiment attention quand tu prends, par exemple, sur OVH ou de Switch, à peut-être prendre l'abonnement le plus cher qui t'autorise à avoir, je sais pas, 15 sites Internet, 6 bases de données, 5 mails. Mais il faut voir aussi, en fonction des performances, si tu as un site boutique, peut-être pas prendre l'abonnement forcément qui te propose un nom de domaine. Parce qu'en général, quand c'est un nom de domaine, c'est le pack essentiel. Et du coup, les performances sont pas très cool. Alors, tu peux le prendre, mais par contre, il faudra payer en plus un surplus euh, entre 1 et 5 euros, ça dépend, pour augmenter les performances de ton site internet. Donc, pour ça que je préfère euh, O2Switch. Après, j'adore O2Switch, hein, c'est vraiment mon hébergeur chouchou. Donc, c'est à toi de faire ton choix, mais euh, personnellement, je préfère, euh, préfère O2Switch, voilà, comme tu as certainement dû le remarquer dans l'épisode du mois d'octobre. Les contres pour faire un site internet 100% maison, c'est que si tu as besoin d'un site internet rapidement, le faire soi-même, c'est très très long. Tu as besoin d'avoir un minimum de connaissances et dans le cas contraire, beaucoup de temps et de patience pour aller faire des recherches. Si tu n'as jamais fait de site internet de ta vie, si tu n'es jamais allé à l'intérieur de WordPress, c'est-à-dire dans les fichiers de code, ça risque de prendre vraiment beaucoup de temps euh, pour créer ton site internet parce qu'au moindre bug, il va falloir rechercher. Quand tu vas vouloir, je ne sais pas, euh, chercher comment faire un diaporama, il va falloir que tu te documentes dessus et donc du coup, le combo de euh, chercher pour faire ton site internet internet, plus le réaliser, ça va être vraiment très très long. Et dernier point où je suis contre, hormis euh, si tu es un professionnel ou si tu as déjà fait des sites internet ou, ou que tu es à l'aise dedans, là je parle d'un point de vue vraiment débutant néophyte dans le domaine, c'est que tu n'auras pas forcément un œil professionnel sur la création de ton site internet. Par exemple, faire un site en jaune fluo, en bleu et en rose dans le domaine médical, car tu aimes le jaune, le bleu et le rose fluo. Alors déjà le flot sur un site, ça pète déjà les yeux, donc c'est pas déjà très très cool et c'est pas très agréable à lire. Mais dans le domaine médical, voilà, à prendre avec des pincettes. Le deuxième point, tu peux faire ton site toi-même à l'aide de templates. Alors les templates, ce sont des modèles préconstruits sur des constructeurs de pages comme Elementor, Divi ou encore Brady. Les constructeurs de pages sont des outils, bien souvent des extensions avec une version gratuite et une version plus complète et payante qui permet de construire des pages avec un système de glisser-déposer. Avec Elementor, tu vas avoir ta page et tu vas avoir une colonne à gauche avec plein d'éléments, des widgets. Et dessus, tu vas avoir l'élément titre, l'élément bouton, l'élément euh, texte. Et tu vas cliquer sur le titre et le glisser-déposer dans ta page et comme ça, tu auras un titre. Tu peux trouver des templates de sites internet complets, gratuits, mais en général, ils sont un petit peu payants. Les prix des templates peuvent varier si c'est un site complet, le degré de personnalisation, si c'est vraiment spécifique dans un domaine, en fonction de la personne qui les fait, etc., etc. Donc, pour faire son site soi-même avec des templates, on a le peu cher, le coût de l'hébergement, le nom de domaine et celui du template. Le deuxième point, tu as déjà une disposition, tu as un design que tu pourras personnaliser avec tes couleurs et tes polices. Soit tu te sens assez capable pour changer les blocs de place, soit sinon tu laisses tout comme c'est et tu as juste besoin de changer les polices d'écriture et les couleurs sur les titres, les textes, les boutons et éventuellement les images qu'il peut y avoir dans les templates. Et troisième point, en général, c'est un système de glisser-déposer, donc c'est assez simple d'utilisation. En tout cas, pour l'utilisation basique, le glisser-déposer convient largement. Le contre, c'est que comme c'est un template de site, forcément ton site va ressembler à d'autres sites. Sauf si euh, voilà, tu changes les dispositions, mais si tu te contentes juste de changer les couleurs et les polices, ton site va certainement ressembler à d'autres sites. Il ne sera pas vraiment 100% personnalisé avec, euh, du coup, tes propres blocs, ta propre disposition, etc. Deuxième point du compte, tu vas euh, dans l'avenir être sans doute limité si tu souhaites ajouter du contenu à ton site. Euh, souvent les templates ils sont vendus avec une petite euh, vidéo, mais il n'y a pas non plus un gros gros euh, tuto pour savoir comment changer disposition, comment changer les marges, etc. etc. Donc tu vas peut-être te retrouver limité parce que bah, quand tu vas vouloir du coup changer quelque chose ou rajouter un bloc ou alors créer une nouvelle page qui n'était pas du tout dans le template tu vas certainement te retrouver un petit peu coincé en mode genre « Ok, je fais comment Comment je peux créer cette disposition-là Comment je crée une page ?» etc. etc. D'ailleurs, si jamais euh, je te propose une ressource gratuite un peu dans ce style-là qui s'appelait Template petit zen. Donc, c'est un pack de pages sous Elementor pour faire ton site facilement avec du coup le fameux système de glisser-déposer. Avec des pages, tu as des ressources comme des modèles Canva et Photoshop, des pictogrammes, mais aussi un mini accompagnement de 4 jours par mail. Donc, pendant 4 jours, tu vas recevoir deux vidéos pour t'aider à la prise en main. Donc, il y a comment changer euh, ses polices, comment mettre ses couleurs, comment ajouter des images comment jouer avec les marges et jouer avec les blocs, les sections, euh, comment utiliser euh, différents euh, éléments en plus, en tout cas pour Elementor en version gratuite, c'est-à-dire le fil Instagram et le formulaire de contact. Euh, et le jour 4, c'est euh, des extensions qui peuvent t'aider à gérer ton site et des pistes pour personnaliser encore plus tes pages pour Elementor en version gratuite et pour Elementor en version payante. Je te mets un lien dans la description de l'épisode et je te mets aussi un lien dans l'article si tu souhaites en savoir plus sur cette ressource gratuite. Et enfin, le dernier point de la création de site internet, c'est de déléguer la création de site à un ou une professionnelle. Donc si tu as les moyens, environ c'est minimum 1100 euros, 1000 euros pour un site vitrine basique, tu peux déléguer la création ou la refonte de ton site internet auprès d'une ou d'un professionnel. Certes, c'est plus cher qu'avec tes petites mains, mais tu seras accompagné durant tout le projet tu pourras te concentrer sur ton business et donc la charge mentale va être beaucoup diminuée. Euh, vraiment, quand tu as certainement une boutique ou quand tu as un business euh, et que tu dois gérer par exemple la création de ton site internet ou même une autre création, hein, j'en fais moi-même partie, c'est vraiment une charge mentale en plus et c'est pour ça qu'il faut déléguer parce qu'en tant que freelance, on est déjà beaucoup surmené. Donc, c'est peut-être pas la peine de se surmener encore plus. Donc, si tu as les moyens de déléguer, des legs. Troisième point, tu pourras poser tes questions et apprendre des choses, des astuces ou des fonctionnalités. Ce que je propose en général à mes clientes, c'est de me poser toutes les questions qu'elles ont, même les questions qui semblent bêtes. Aucune question n'est bête, euh, donc souvent elles me posent beaucoup de questions. Des fois, elles posent des questions qui amènent du coup à des explications un petit peu plus poussées. Donc des astuces, des fonctionnalités et même des fois je leur donne des petits conseils euh, qui peuvent vraiment euh, aider soit dans la gestion, soit dans la création de site internet ou euh, dans le web tout simplement. Donc j'aime beaucoup partager ce genre, de, ce genre de petites connaissances. Et quatrième point, le ou la professionnelle pourra te faire des propositions que tu n'auras même pas pensé au départ. Et en fait c'est là où la création de site internet en mode délégation c'est vraiment... Un gros, gros projet et c'est vraiment une sorte de symbiose hein, parce que tu seras obligé de travailler pour aider le professionnel à créer ton site et le professionnel va du coup... enfin En fait, en gros, vous allez travailler ensemble. Et ce qui est bien, c'est que peut-être que tu avais vraiment ton site précis, donc tu l'as fait vraiment, un cahier des charges précis, les couleurs, les typos, les dispositions, les pages, etc. Et peut-être que le professionnel va dire « Ah oui, mais euh, au fait, ça serait pas mal de faire ça comme ça. » Ou on pourra un tirer un diaporama ici. Oh mais on pourra faire un truc comme ça. Et peut-être que c'est des choses que tu n'auras pas pensé et qui vont te plaire. Et donc du coup, voilà, il va y avoir une sorte de brainstorming où vous allez pouvoir cumuler en fait vos deux cerveaux pour sortir un truc vraiment extraordinaire. Donc moi je propose aussi ce service de création ou d'intégration de sites internet pour les sites en one page, les vitrines ou les vitrines plus blog sous constructeur de pages et le mentor. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets un lien vers mes services. Et voilà. Alors c'était un épisode peut-être un petit peu rapide, mais j'espère qu'il t'aura plu et j'espère que tu auras pu en apprendre davantage. Euh, je te retrouve certainement pour l'article de blog qui sortira du coup lundi prochain. Et euh, si jamais tu as des questions par rapport à euh, la création ou par rapport à Template Petit Zen, ou par rapport à l'article en général, n'hésite pas à venir me la poser par mail ou alors directement sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée, je te souhaite une très bonne semaine et un très très bon week-end. Et je te dis à bientôt dans la Pause Café. Salut, salut